0: невидимого Бога. И сегодня я хотел бы, чтобы мы вместе с вами поразмышляли над Словом, посмотрели, что говорит Писание по поводу того, как быть в этих ситуациях, когда нам кажется, что Бога рядом с нами нету, как реагировать, как реагировали святые в Библии, мы посмотрим на это. И я хотел бы, чтобы сегодня мы в конце помолились особенной молитвой, и я подведу эту, эту тему, как говорится, к молитве в конце, и у нас будет особенное время, когда мы будем молиться, когда мы будем просить Бога, чтобы Бог помогал нам в определенные моменты, когда нам кажется, что Его рядом с нами нету, чтобы мы в эти самые моменты показывали нашу с вами веру. Знаете, стоял на прославлении и вдруг вспомнил такой такой момент, когда э, в детстве я потерялся. Кто-то из вас вообще терялся в детстве? Вы помните это чувство, когда ты остался где-то вот один, рядом папы, мамы нету, и ты просто вот, ну, потерянный? Помните это чувство? Что вы переживали в тот момент? Наверное, какой-то страх, наверное, недоумение, как это вообще могло случиться со мной, а что будет дальше? И вы знаете, наверное, вот так в жизни бывают такие моменты, когда мы остаемся одни. Но люди, которые соприкоснулись с Богом, люди, которые знают Бога, У Бога есть послание для этих людей. Я хотел бы просто зачитать несколько обетований, которые Бог оставил по отношению тебя и меня. И просто пусть вот эти вот места Писания, они будут напоминаться тебе, когда ты будешь оставаться один. И когда тебе будет казаться, что Бога рядом с тобой нету. Но я хочу прочитать то, что Бог говорит по поводу тебя и меня. Он говорит, «Возови ко мне, и я отвечу тебе» покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь. Вот я, Господь, Бог всякой плоти, если что невозможного для меня? Прежде нежели я, я образовал тебя в чреве, я опознал тебя. И прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Ни одно орудие, сделанное против тебя, оно не будет успешно. Даже если мать забудет грудное дитя, я не забуду. Я начертал тебя на ладонях моих. «Не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой. Будешь ли переходить через воды, я с тобой, через реки ли они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, и обожжешься, и пламя не опалит тебя. Любовью вечную я возлюбил тебя. Не бойся, потому что я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой, я укреплю тебя, я помогу тебе и поддержу тебя десницу правды моей. сея с вами во все дни до скончания века». Вы знаете, эти места Писания, они вдохновляют меня. Эти места Писания, они являются для меня большим благословением именно в те моменты, когда я не знаю, что будет дальше. Я не знаю, может быть, как реагировать на какие-то трудности, как реагировать на какие-то проблемы, но я точно знаю, что Бог уже сказал свое слово по поводу меня. И я не должен переживать, я не должен бояться чего-то, потому что я знаю, что его обетование они ⁇ да ⁇ и ⁇ аминь ⁇ Если Бог говорил, что Он поведет тебя, значит, Он поведет тебя. Если Бог говорил, что Он будет рядом с тобой, значит, Он будет рядом с тобой. И первое, на что бы я хотел обратить наше с тобой внимание, это вот что, что обстоятельства, они приходят и уходят. А Бог вечный, святой и неизменчивый. Я еще раз повторю, может кто-то не услышал, обстоятельства приходят и уходят. А Бог, Он вечный, святой и неизменчивый. И когда люди говорят, вот я не чувствую Бога, вот Бог меня оставил, Бог тебя не мог оставить. Вот Бога Бога нет в моей жизни, послушай, может быть ты ушел далеко от Бога, но Бог от тебя не отошел. Бог по-прежнему стоит рядом с тобой, и если ты будешь искать Его, Он даст тебе найти себя. Если ты будешь стучаться к Нему, Он даст тебе познать себя. Но мы должны понимать с вами, что мы живем в мире, и наш мир, он реальный, и обстоятельства могут приходить, уходить, но послушай, ничто не поменяет Бога. Он кем был, Он и остается святой, вечный и неизменчивый Господь. Вы знаете, я рассуждал над своей жизнью, и в моей жизни были разные моменты, когда где-то я сталкивался, знаете, вот, ну, был на грани смерти. Это было несколько... Очевидных таких моментов в моей жизни, когда вместе с моей мамой мы попали в большую автокатастрофу, и я поломал себе плечо, разбил себе голову, и другие тоже были с переломами. И я помню, первое, что я сделал, когда вышел с этой машины, эта машина вся была разбита, люди люди останавливались, кричал кто-то, «Вам надо помочь, надо вызвать скорую помощь». Но я помню, что вот в этот непонятный момент думаю, Господи, почему? Мы вроде возвращаемся там со служением, мы вроде служим Тебе, мы вроде вот едем, ну, со служением. Почему это все с нами должно было произойти? Нельзя было как-то по-другому сделать. И в этот момент ты стоишь перед выбором, как отреагировать на эту ситуацию. Встать на колени и сказать, Господь, я благословляю Твое имя, спасибо, что Ты сохранил мою жизнь. Или сказать «Бог, да за что мне это все? Почему мы разбили эту машину?» «Бог, почему тебя рядом с нами не было?» И как-то огорчиться, обидеться на Бога. И поверьте, таких моментов в жизни каждого из нас будет очень много. Когда мы, может, будем не понимать чего-то, когда, мы, может, для нас что-то будет непонятно, и мы будем думать «Господи, ну почему это, может быть, случилось в этот момент в моей жизни?» Но обстоятельства приходят и уходят, а Бог Он никогда не изменяется, Он вечный, святой и неизменчивый Бог. Но есть одно «но». Я хотел бы, чтобы мы были с вами очень внимательными. Давайте мы вспомним с вами книгу «Бытие». Мы с вами прекрасно знаем, что это книга, которая повествует о сотворении мира. И мы видим с вами, что Бог сотворил небеса, Бог сотворил животных, Бог сотворил растения, и потом Бог сотворил человека. И вот единственное творение, которое отличается от всех творений в этом мире, это человек, это ты и я. По одной простой причине, потому что Бог дал тебе и мне способность, уникальную способность, принимать решения, делать выбор. Бог дал тебе и мне способность выбирать. Бог дал тебе и мне свободную волю. Бог дал тебе и мне способность принимать какие-то решения и отвечать за свои решения. И вот я хотел бы, чтобы сегодня мы вспомнили святых с вами в Библии, которые в разные этапы их жизни они принимали интересные решения – Давайте мы откроем с вами книгу, я хотел бы, чтобы мы открыли с вами книгу Иева, книга Иев. Мы откроем с вами книгу Иева, и мы зачитаем с вами первую главу. Я уверен, что многие из вас, вы наверное, знаете прекрасно, кем был Иев. Это был богобоязненный человек, это был человек, который был в свое время успешным, это был человек, у которого было много скота. Этот был человек, у которого была большая, классная семья. И вот так случается в его жизни, что несмотря на все то, что он делает доброе, казалось бы, пред Богом, несмотря на то, что он ищет лица Божьего, ходит, может быть, правильно пред Богом, молится Богу, в его жизни наступает такой момент, когда как будто бы в один миг все меняется. И как будто бы вот все то, что плохое могло случиться в жизни этого человека, оно произошло в жизни Ива. Смотрите, я буду читать шестого стиха. первая глава «И был день». «Когда пришли сыны Божии пристать пред Господом, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Богу и сказал, я ходил по земле и обошел ее. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иева? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иев?» «Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него, делай руки вот ты благословил, и стада его распространяются по земле, но простри руку твою и косни всего, что у него, благословит ли он тебя». «И сказал Господь Сатане, вот все, что у него в руке твое, только на него не простирай руки твои, и отошел Сатана от лица Господня». Библия говорит про какую-то очень странную встречу, написанную «Сыны Божьи». То есть, если мы будем изучать это местописание, мы увидим, что это были ангелы. Библия говорит, что ангелы пришли к Богу. И пришел, также написано, Сатанай. И Бог говорит такие слова, «Обратил ли ты внимание на одного человека?» И Бог дает ему очень высокую характеристику. Он любит меня, он богобоязненный, он искренний. Бог про него говорит очень много классных вещей. И Сатана говорит такие слова, «Ну, понятно, он любит тебя, он служит тебе, он поклоняется тебе, потому что ты» свою милость над ним. Ты благословляешь дела руки его. Это все ты, и Бог. Но вот отойди от него и посмотрим, благословит ли он тебя. Послушай, единственное творение в этом мире, которое Бог наделил способность выбирать, это не был лось, это не был кабан, но это был ты и я. Кто-то из вас смеется, но так оно и есть. Бог дал тебе и мне способность выбирать. И когда мы смотрим на Иова, в этот самый момент Бог говорит дьяволу, а давай посмотрим. И все, что могло случиться плохого в его жизни, в этой первой главе описывается. Он теряет свой бизнес, он теряет свой дом, он теряет своих детей, он теряет все, ради чего многие сегодня из нас на живут. В один день. Если кто-то бы из нас, наверное, сегодня пережил то, что переживал Иев, мы бы прошли, наверное, огромный, огромный, большой тест. И вот Иев теряет все. Он стоит перед выбором. Как ему быть? Что ему дальше делать? Послушай, обстоятельства приходят и уходят. Но то, как ты в тот или иной момент примешь решение, что дальше делать, оно отобразится на твоем будущем. И в этот момент, когда все в жизни Ива очень плохо, знаете, какое решение он принимает? Библия говорит в 20 стихе, «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился. И сказал, Накия я вышел из чрева матери моей». Наки возвращусь. Господь дал, Господь взял. Он поднимает свои руки к Богу и говорит, Господь, да будет твое имя благословенно. Послушай, когда ты не видишь Бога в своей жизни, когда тебе кажется, что Бог оставил тебя, и когда, может быть, все проблемы, которые можно только назвать в этом мире, они упали на твою голову, послушай, ты будешь сталкиваться с выбором. Бог дал тебе способность и мне способность принимать решения, делать выбор. И очень важно, чтобы в этот момент, когда ты не понимаешь, что делать, когда ты не знаешь, что будет завтра, ты не понимаешь, как вообще дальше существовать, как вообще дальше жить, очень важно, чтобы в эти моменты ты вставал на свои коленки, поднимал свои руки и говорил, «Господь, я не понимаю многих вещей». И может быть, я никогда не пойму их до тех пор, пока я не увижу Тебя лицом к лицу своему. Но у меня есть выбор, Господь. Либо обидеться на Тебя, уйти из церкви, перестать ходить на домашнюю группу, удалить всех своих друзей из из церкви, из молодежки и просто просто проклясть Тебя, Господь. Или же у Тебя всегда будет выбор поднять свои руки и сказать, Господь, я не понимаю ничего, но одно у меня есть, Господь. Ты дал мне свободную волю, Господь, и я принимаю решение. Да будет имя Господа благословено, и я продолжаю идти за Тобой. Послушай, будут моменты в твоей моей жизни, когда мы не будем знать, как как реагировать и что делать. И послушай, может быть, нам и не надо знать всех ответов. Но будет день, когда мы встретимся лицом к лицу с нашим Богом, и тогда мы получим свои ответы. Но в эти моменты, когда нам сложно, очень важно принимать правильные решения. Однажды был такой человек, его звали Гарация Спаффорд. Его история, она очень сильно меня вдохновила, зацепила. Он был известным юристом, который в 1860-е годы жил в Чикаго. И вот однажды он должен был отправиться в путешествие, люди тогда передвигались на кораблях, он должен был отправиться в путешествие вместе со своей семьей, супругой, детьми в Англию. И так получилось, по каким-то обстоятельствам, по работе он не смог поплыть, но он посадил свою супругу детей и отправил их чуть раньше в Англию. И так получилось, что корабль, на котором плыла его супруга, дети, он потерпел кораблекрушение. И в 1873 году, это исторический факт, погибло 226 человек на этом борту, включая жену этого человека, включая его детей. И буквально через пару дней он уже был на корабле, он отправился также на это место, на похороны, и интересно, что когда он проплывал это место, ему сказали, вот где-то здесь корабль потерпел кораблекрушение. И знаете, что в этот момент он сделал? Он был верующим человеком, он не обиделся на Бога, он не сказал, что Бог тебя не существует, он не сказал что бог я, 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 я больше не буду служить тебе бог я, я, я не хочу иметь дела никак, ни, никакого с тобой но в этот момент он написал псалом который по сей день во многих во многих странах поется и он звучит следующим образом течет ли жизнь мирно Этот псалом сегодня вдохновляет многих людей, но в этот момент он стоял перед выбором либо проклясть Бога, либо отвернуться от Бога, обидеться на Бога, либо благословить имя Господа. И в этот момент он пишет один из выдающихся гимнов, который сегодня служит и благословляет многих-многих верующих людей по всему лицу земли. Послушай, ты и я, у нас всегда будет выбор, либо благословить имя Господа, либо, может быть, не получить каких-то ответов на данный момент, но все равно поднять свои руки и сказать «Господь!» Я все равно буду благословлять тебя, я все равно буду служить тебе. И даже когда тебе кажется, что Бога нет рядом с тобой, ты не видишь Бога, это не означает, что Его нет рядом с тобой. Это не означает, что Бог отвернулся от тебя. И может быть, ты не чувствуешь Бога сегодня в своей жизни, но послушай, ты всегда будешь стоять перед этим выбором, служить Богу, благословлять Бога или просто обидеться на Бога. Давайте мы откроем еще одно место местописание. Это будет Ефесянам 3 глава. Ефесянам 3 глава. Молодежь, вы еще тут? Точно? Ну, слава Богу. Ефесянам 3 глава. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели с вами буквально на один стих. Ефесянам 3 глава я буду читать с 10 стиха. Библия говорит такие слова. «Дабы ныне соделась известную через...» Давайте вместе скажем «церковь». Давайте еще раз. «Дабы ныне соделась известную через...» То есть через Тебя и меня. Аминь. Начальством и властях на небесах многоразличная премудрость Божья. Еще раз. Дабы ныне саделась известно через Аню Грин, дабы ныне саделась известно через Машу Ивлееву, дабы ныне саделась известно через Диму, дабы ныне саделась известно через.. Серафиму, дабы ныне садилось известно через нас, церковь, начальством и властях на небесах многоразличная премудрость Божья. В чем заключается эта многоразличная премудрость Божья? То есть я пытаюсь понять это место Писания, дабы дыни садился известно через меня, через Тебя, что-то небесам, многоразличная премудрость Божья. У меня появляется вопрос, ну что небо может не знать, что небо может не понимать? Как ты и я, простые люди, которые живем на планете Земля, переживаем трудности, проблемы, проходим, может, через какие-то кризисы, мы сталкиваемся с какими-то сложностями. Как вот через нас, простых людей, будет виднеться многоразличная премудрость Божья? И эта премудрость, она заключается в следующем. Когда Бог сотворил небо и землю, когда Бог творил ангелов, я хочу, чтобы вы обратили внимание, ангелы, когда, наверное, открывали свои глаза, они сразу оказывались в Божьем святом присутствии. И они сразу открывали свои глаза, они видели Бога, а ты и я, мы не видим Бога. Ангелы, когда Бог их творил, они открывали свои глаза и, видя Божью славу, видя Его святость, Его присутствие, они сразу, наверное, начинали говорить «свят, свят, свят Господь Савов». И они видели этого Бога, и они поклоняются Ему. А мы сегодня с вами проходим какие-то сложности, мы не видим Бога, мы сталкиваемся с какими-то проблемами, мы живем в этом греховном мире. И Библия говорит, что все лишены славы Божьей, все согрешили. То есть это про нас идет речь, мы с вами все согрешили, мы все лишены славы Божьей, но в этот момент, когда мы думаем про себя, Бог дает нам выбор. Ангелы, открывая свои глаза, они видят Бога, они в Его святом присутствии, а мы, открывая свои глаза, не видим Бога, живем в греховном мире, сталкиваемся с проблемами, то мужик какой-то подойдет, тебя толкнет, То на улице бегает какой-то ненормальный, то еще что-то происходит в городе, то, я не знаю, может быть, тебя одноклассник или сосед по партии что-то тебе не так сделал. Может, про тебя что-то написали в соцсетях. И послушай, мы живем в этом греховном мире, но Бог дал тебе и мне одну вещь — способность выбирать, способность принимать решения. И такое чувство, как будто бы, когда Бог сотворил ангелов, они были сотворены для того, чтобы славить. Когда мы читаем с вами и смотрим места Писания, они то и делают, славят Бога. Они то и делают, взывают, свят, свят Господь, Савуов. А мы, когда открыли свои глаза, мы оказались в больнице. Но Бог дал тебе и мне способность выбирать, славить. Что выберешь ты, когда ты столкнешься с моментами, которые будут огорчать тебя, с моментами, когда тебе будет казаться, Бога рядом нету. Помни одну простую вещь. Бог дал тебе способность выбирать. Благословить имя Господа или просто отвернуться от Него. И в этом будет виднеться многоразличная премудрость Божья. Я возвращаюсь к этому месту Писания. Библия говорит, что Сыны Божьи собрались. И когда пришел дьявол, Бог сказал, что «Обратил ли ты внимание на одного человека, Ива. И, наверное, в этот момент ангелы, они пристально смотрели и наблюдали за этим человеком. Один человек. И написано, там был список людей. «Обратил ли ты на список людей?» На одного человека. Наверное, все небо, оно пристально наблюдало за Евом. И когда все это начало рушиться в его жизни когда он потерял детей, когда он потерял работу, когда он потерял имущество свое, когда потом болезни стали приходить в его жизнь. Наверное, небо очень внимательно смотрело на него. По одной простой причине, потому что они никогда не проходили через болезни. Им никогда не нужно было сталкиваться с тем, чтобы терпеть, может быть, я не знаю, какой-то кризис дома, в семье, с родителями. Они не знают, что, что значит, ангелы не знают, что значит потерять, может быть, братьев, сестер, они не знают, что значит проходить через какие-то кризисы. И все пристально наблюдали за Ивом, ну что же он сделает, как он отреагирует. И в эти кризисные моменты он встает на свои колени и говорит, да будет имя Господа благословенно. Послушай, я хочу вдохновить тебя сегодня, когда ты столкнешься со следующим кризисом в жизни, когда ты столкнешься, может быть, с какой-то ситуацией, тебе будет казаться, Бога нет. Послушай, ты будешь стоять перед выбором, славить Бога, благословлять Его, или просто отвернуться от Него, или просто сказать, Бог, тебя нету, я не вижу тебя, я не чувствую тебя, я обижен на тебя. Послушай, ты всегда будешь стоять перед этим выбором. Еще я хотел бы обратить наше с вами внимание Давайте мы откроем с вами еще одно место писания. оно очень сильно вдохновляет меня, это вторая книга царств. Вторая книга царств может немножко толкнуть своего соседа и сказать ему, сейчас будет очень важное, сейчас будет что-то очень важное. Пятнадцатая глава, я буду читать с 30 стиха. Вы знаете, эта история меня очень сильно вдохновляет, потому что еще раз я убеждаюсь в том, что каждый из нас, мы будем проходить свои моменты в жизни, свои кризисы в жизни, и каждый из нас всегда будет стоять перед выбором. И так было в жизни Давида. Библия говорит о том, что один из его сыновей восстал против него. И представляете, Давиду как царю пришлось оставить свое царство по причине того, что сын восстал против отца своего. И в 30 стихе Библия говорит такие слова. «А Давид пошел на гору Елеонскую, шел и плакал. Голова у него была покрыта, он шел босой, и все люди, бывшие с ним, покрыли каждый голову свою, шли и плакали. И донесли Давиду, и сказали, и Ахитофел в числе заговорщиков с Авесоломом. И сказал Давид, Господи, разрушь совет Ахитофела. Когда Давид зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу, вот навстречу ему идет Хусий, архитянин, друг Давида. Вы знаете, я хотел бы обратить наше с вами внимание, что в момент, когда Давид сталкивается с большим-большим кризисом, он не обижается на Бога. В этот момент он не закрывается от Бога, но в этот момент он идет на место, где он поклонялся Богу. Послушай, в твоей жизни всегда будут происходить какие-то обстоятельства. Мы, никто от этого не застрахованы. Каждый из нас, мы будем проходить все эти моменты в нашей жизни. Какие-то кризисы, может быть, какие-то сложности. Моменты, когда нам будет казаться, что Бога нету. Но в этот момент очень важно, как ты отреагируешь на эту ситуацию. В этот момент будет очень важно, как ты в этот самый момент, какое решение ты примешь, благословлять Бога или же отвернуться от Бога. Помню, Бог дал тебе и мне способность, выбирать. Бог дал тебе способность принимать решения. И в этот кризисный момент мы видим с вами, что Давид, написано, он зашел на вершину горы, где он поклонялся Богу. То есть в его жизни было это место. И в этот самый сложный момент он приходит на эту гору и, может быть, он не понимает, почему сын восстал против против него. Он не понимает, почему так сложилось в его жизни, в его семье, что собственный сын забрал у него царство. Он многих моментов не понимает. Но в этот момент написано, он зашел и там поклонялся Богу. Послушай, просто хочу вдохновить тебя, когда ты столкнешься с моментами, кризисными моментами, когда ты не будешь видеть Бога, вспоминай Давида, вспоминай Ева, вспоминай, что Бог показывает свою многоразличную премудрость через нас с тобой. Потому что, может быть, Небо никогда не проходило через эти кризисы. Они не знают, что значит сталкиваться с этими проблемами. Они не знают, что значит сталкиваться, может быть, с какой-то проблемой в семье, с родителями, может быть, с утерей родных и близких, с еще какими-то проблемами. Они не знают. Но в этот момент, когда ты не знаешь, как вести себя, но ты принимаешь решение, Господь, я все равно буду благословлять Тебя. Бог, я все равно буду следовать за Тобой. Я не знаю, почему так все сложилось. Но я хочу, Господь, сказать Тебе, что я... Благословляю Твое имя, и я продолжаю следовать за Тобой. Знаете, что в этот момент происходит? Небо, нерво смотрит на тебя и думает: Вау! В этом видна многоразличная премудрость Божья. В этом видна многоразличная премудрость Божья, что Бог дал способность Ане, Маше, Диме, Саше выбирать, и я принимаю решение Бог. Чувствую я или не чувствую, вижу или не вижу, да будет имя Господне благословенно. Если ты хочешь, так же может жить, как жили эти святые люди. Просто я хочу сегодня вдохновить тебя, когда мы будем сегодня с тобой молиться. Скажи Богу эти слова, скажи Богу, Бог, ты дал мне способность выбирать? И я хочу, Господь, чтобы всегда мое решение, оно было в пользу тебя. Давай мы встанем на наши ноги, мы сейчас будем молиться. Сейчас, когда мы будем просто молиться, я не знаю всех твоих э, обстоятельств, я не знаю всех твоих трудностей, с которыми ты сегодня сталкиваешься. Но поверь, есть так много проблем у людей. За прошлую неделю столкнулся с какими-то такими ситуациями для меня, ну, новыми, если честно, непонятными. И в эти моменты важно не обидеться, не разочароваться, А просто даже если ты чего-то не понимаешь, почему так или иначе происходит, просто вставай на свои коленки. Говори, Господь, да будет имя Твое благословено. Я все равно принимаю решение, Господь, что я буду служить Тебе, я буду благословлять Тебя, я буду следовать за Тобою. Господь, спасибо Тебе за этот день. Спасибо Тебе, Господь, за то, что сегодня вот здесь, в собрании Твоего народа, Господь, мы можем рассуждать, Господь, над Словом Твоим. И спасибо тебе за то, что снова и снова, Господь, ты показываешь нам через Слово Твое, Господь, что святые, они проходили, Господь, через трудности, они сталкивались с проблемами, но несмотря на все эти трудности, они принимали решение, Господь, благословлять Тебя. И, может быть, не имея ответа, в Господь, они принимали решение, Господь, славить Тебя, поклоняться Тебе и благословлять Твое святое имя. Господи, Твое Слово говорит: пусть виноградник не дал плода. Пусть нет в загоне моем овец. Я и тогда буду славить Господа. Бог, я прошу о том, чтобы сегодня наша вера, она не зависела от обстоятельств. Но чтобы когда обстоятельства приходили, Господь, мы поднимали нашу веру. И мы показывали нашу веру. И в этом, Господь, пусть Твое имя прославляется. И в этом, Господь, пусть виднеется Твоя многоразличная премудрость, Господь. И может быть сегодня, Господь, когда мы сталкиваемся с какими-то моментами, и нам кажется, Тебя нет в нашей жизни. Боже, я прошу о том, чтобы мы не основывали свою веру, Господь, на чувствах, на видимом, Господь. Но мы основывались, Господь, на невидимом, Господь. Мы верили Тебе, Господь. Мы доверяли больше Слову Твоему. Боже, я прошу Тебя сегодня, пожалуйста, укрепи каждого, Господь, кто сегодня в этом нуждается. Боже, я прошу Тебя, дай сегодня силы, Господь, каждому из нас, Господь, чтобы в эти моменты, Господь, сложности, Господь, в моменты, когда мы не видим Тебя, Господь, поднимать свои руки и благословлять Твое Святое Имя. И пусть через эти обстоятельства, в этих обстоятельствах, Господь, что-то хорошее происходит. Пусть, Господь, новые гимны рождаются. Пусть вера становится тверже, Господь. Пусть чудеса происходят, Господь. Пусть благодать Твоя больше становится. Пусть люди переживают Твое Святое присутствие сильнее в своей жизни. Боже, мы ожидаем от Тебя, и мы нуждаемся в Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что снова и снова Ты напоминаешь нам через свое Слово о своей верности, о своей неизменчивости, о своей любви, Господь, по отношению к нам. Господь, и мы, правда, Господь, нас это сильно касается, и мы просим Тебя, укрепляй нас, Господь, чтобы наша вера становилась все твёрже и твёрже в Тебя во имя Иисуса Христа. Мы чтим Тебя, мы любим Тебя и воздаем Тебе за всё-всю славу. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.